0: Dobrý, zdraví, den, vítejte ve Stetoskopu. Středoškolská odborná činnost, neboli Sočka, je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie Soč se začala psát již v roce 1979 a od té doby se do ní zařadilo tisíce středoškolských studentů. Proč se zařadit do Sočky, mají studenti jasno. Ale jaké to je být lektorem středoškoláka, jaké jsou jeho povinnosti, ale také, jaké to má výhody? Právě toto nám odkryje trojice dnešních hostů. Ačkoliv je každý z nich z jiného ústavu, když se i jejich výzkumy, jedno mají společné. A jsou to právě Oni, lektoři a pravděpodobně prvních odborných činností středoškolských studentů. Dovolte mi srdečně přivítat pana doktora Jana Křivánka z Ústavu histologie, a embryologie Lékařské fakulty. Dobrý den. Dobrý den. A po mé pravici sedí pan profesor Michal Masařík z Ústavu patologické fyziologie.
1: Dobré odpoledne. Dobré
0: odpoledne. A v neposlední řadě po levici mé, sedí pan docent Marek Joukal, přednosta anatomického ústavu. Dobrý den i vám. Dobré poledne. Tak vítejte ve středuskopu. Sami jste byli středoškoláky, nyní jste v roli vysokoškolských pedagogů, přesto si ale dokážete přes svůj nabitý program najít čas právě pro ty středoškoláky. Co vás k tomu motivovalo?
1: Středoškolská odborná činnost je z mého pohledu Velmi důležitá. Já vlastně jsem středoškolskou odbornou činnost začal vnímat při svém PhD studiu, když jsem externě působil na střední promyslové škole chemické tady v Brně jako zástup částečně a vlastně studenti té střední školy měli už v té době povinnou středoškolskou odbornou činnost Takže jsem vlastně přišel do kontaktu ze středoškoláky a i i s tím, že vlastně byli ochotní a chtěli věnovat svůj volný čas vědě, vědeckému výzkumu. A vlastně postupem času jsem vychoval, nebo byl školitelem několika středoškoláků, kteří Někteří z nich pak postupně přešli na vysokou školu, na, na Masarykovou univerzitu a nejenom že, nejenom, že pod mým vedením třeba vypracovávali i bakalářské a magisterské práce, ale někteří z nich jsou teďka na prestižních PhD studií v zahraničí. Takže já si myslím, že podchytit šikovné středoškoláky na začátku je hrozně důležité mě to naplňuje a baví mě to a samozřejmě ten volný čas, který tomu člověk ale obětuje, se určitě do budoucna budoucna jako zúčtuje, takže
0: takže je to důležité. A je to taky u vás, pane doktore?
2: Určitě, určitě souhlasím s panem profesorem. Já teda bych možná zdůraznil to, že já když jsem byl na střední škole a přemýšlel jsem, co budu dělat po po škole, až, až dokončím, až budu maturant, tak já jsem vždycky věděl, že chci dělat nějakou biologii. Přemýšlel jsem nad medicínou, nad biologií a nakonec u mě zvítězila ta biologie tedy. Ale když jsem nastupoval na tu, na tu hardcore biologii, tu molekulární biologii, genetiku, tak jsem, tak jsem vlastně nevěděl pořádně, co, co začínám dělat. A, a Žádnu odbornou odbornučnost jsem teda nedělal, tak si myslím, že, že vlastně už z tohoto důvodu, já se setkám se spoustou nadšených z nejen školáků, ne, ne teda v rámci soček, ale, ale v rámci třeba té exkurzí, které, které pořádám, tak, tak ty děcka jsou strašně jako nadšený z toho, z toho co dělají a chcou, chcou vlastně pochopit, jak probíhá ten výzkum, takže to, tohle je myslím to co, to, co my můžeme ukázat. Uh, a nejen ne to, že, že jim ukážeme, jak probíhá ten výzkum jako takový, že, si, že se potkají s tou technikou nebo s, s, těm, s těma experimentálními modelami, které děláme, ale jsou součástí té komunity, protože my máme v uh, našem týmu nějaký PhD studenty no, v růz, různý stády, jako uh, vývojový stády, jak bych řekl skoro, vědců a oni se s nimi baví, oni s nimi spolupracují a všichni, myslím si, že k sobě zacházíme jako rovný s rovným. Takže takže vlastně ten student je plnou součástí toho našeho týmu, účastní se všech seminářů a samozřejmě potom je i součástí těch publikací. Takže já třeba to považuji On je to vlastně win-win, nejenže ne, motivujeme ty studenty, ukazujeme jim, co, co ta věda obnáší, ale oni nám i pomáhají mm-hmm. v tom našem mm-hmm. výzkumu.
0: Jaká byla motivace teda pro pana docenta Jukala s tou, tou anatomií ve spojitosti s anatomií? Já se nedovedu totiž představitou středoškoláka, který přijde na ty pitevny. Tak co motivovalo třeba vás?
3: No středoškoláci u nás nechodí samozřejmě na pitevny, tam se klasicky i jak v laboratoři pana profesora, tak pana doktora účastní zejména samozřejmě té laboratorní práce a vůbec jako celkově té výzkumné činnosti. A na tom je už v tuto dobu není vyloženě jenom, řekněme, o pitvách, nebo ten výzkum není jenom, jenom o pitvání, ale je to zejména taky právě o té molekulární biologii, o které už byla řeč. Takže za mě proč jsem vlastně se rozhodl ty studenty vést. To bylo hlavním, motiv, hlavním motivem je to, že ti studenti jsou extrémně motivovaní, ti středoškoláci, kteří vůbec do těch suček jdou, protože je potřeba si uvědomit, že to jsou studenti, kteří to všechno dělají, tu činnost ve svém volném čase a chtějí se vlastně nějakým způsobem posouvat a je moc pěkné to, že už vlastně v té době ví, co by třeba chtěli i do budoucna dělat. Tak jak i říkal pan profesor a de facto i pan doktor, tak u nich už ten, ten řekněme, je to takové to první stádium právě toho vývoje vědce a to je za mě velice důležité podpořit. A já si myslím i to, že pro nás na Lékařské fakultě je důležité mít samozřejmě motivované studenty v těch prvních ročnících. A zejména už těm studentům ukazovat takto dopředu, jakým způsobem je ta výzkumná činnost prováděná, co vlastně je, může, řekněme, do budoucna živit, co je může bavit a to je pro mě asi největší motiv.
0: Mm-hmm. Když se vrátíme, a teď nevím o kolik let u každého zpátky, když jste měli svého prvního sočkaře, co bylo nejtěžší, s čím jste se asi nejvíce potýkali?
1: No tak vzhledem k tomu, že to už je nějaký rok zpátky, e- Ono je to samozřejmě u každého toho studenta trošku jiný, Společný, společné je to, že to jsou studenti střední školy, jak z toho názvu vyplývá, takže mají samozřejmě povinnosti výukové, dopoledne. Ale jak už tady říkali pan doktory, pan docent, tak jsou to lidi, nebo vlastně studenti, kteří jsou ochotní ten volný čas jako věnovat té vědecké práci, protože je to baví, protože je to nadchlo už někdy v minulosti. A když si vzpomenu na, na svého prvního středoškolského studenta, respektive studentku, tak... Mm, tak jak jsem říkal, bylo to ještě v době, když jsem, když jsem dělal PhD, takže v laboratořích jsem trávil opravdu spoustu času. Tím nechci říct, že teď netrávím třeba, ale už, už to v té laboratoři asi není tak intenzivní. A vím, že v té době jsem na tu studentku měl spoustu času i ukázat veškeré zázemí, veškerý experimentální... Záležitosti, experimentální design a být s ní pořád. Teď samozřejmě se snažím taky s těmi studenty být, ale ale řadu věcí třeba o řadu věcí poprosím své kolegy. Takže když bych to zhodnotil, tak to pro mě bylo asi intenzivnější v tom, že jsem opravdu naprosto věnoval ten čas těm studentům. Teď jim ten čas věnuji také, ale už se o to dělím se svými kolegy.
0: Tak třeba u pana doktora ten začátek, byly tam nějaké potíže?
2: Já když když budu počítat svou opravdu první středoškolskou studentku, kterou jsem vedl jako školitel, tak, tak já musím říct, že jsem měl hrozný štěstí na ní, protože protože ta studentka byla extrémně motivovaná, věděla, co chce, chtěla jít na, na zubní lékařství, což se jí podařilo, tak teďka studuje tady a ono to není tak dávno teda, co, co jsem co se mi vedlo, je to nějaké 3-4 roky asi a Vlastně udělali jsme s ní spoustu práce. Čeho
0: by se třeba lektor měl obávat, kdyby Aha. do toho šel. Nemusí, nemusíme to tady všechno jo, napřít jo, na růžovo, je, Ale
2: Určitě, určitě. Jo. Já, já, já musím říct, že já, já, jsem, já k těm středoškolákům přistupuju vlastně na stejný úrovni, jak kdyby to byl magister nebo brzký nebo PhD student. Možná je to, možná je to trošku náročnější v některých ohledech, protože, protože my se snažíme neopakovat věci, které jsou už opakované, ale děláme nové věci. Takže to, co já vlastně jim řeknu, tak řeknu, hele, tohle je projekt, který, který nás teďka zajímá. Není to teda nějaký velký pěždý projekt, ale je to nějaký nějaká věc, kterou jsme objevili třeba náhodou, chtěli bychom se jí věnovat a řeknu, tady máš literaturu, podívej se na to, nastuduj si to, potkáme se třeba za týden, popovíráme si, jestli, jestli by tě to bavilo nebo ne a začneme na tom dělat. My jsme samozřejmě pořád jako k dispozici, ale, ale co třeba teďka mám aktuální střeho škulačku, tak, tak, tak si mi řekl, hele, zajímá nás teďka vývoj středního ucha, Nastruuj si, jak se to vypreparuje z, z myši třeba, uh, nastruuj si, co k tomu souvisí a ona to šla a udělala. A je to tak, že když se jí to nepovede, tak tak se jí to nepovede, svět se nezboří, prostě to zopakujeme, nebo nebo to uděláme jinak, ale já mám rád, když když ten student vlastně přebere část té vnitřní zodpovědnosti, že si sám plánuje čas, kdy přijde, jak přijde, jak jak ty věci provede a my jsme tam vlastně taková taková podpora, kteří tam stojíme za těmi studenty. Jo, takže co, co, je, co je třeba náročnější, může někdy být, je, je čas, protože, jak, jak tady říkali moji kolegové přede mnou, tak, tak ty, ty věci, které, které za něco mají stát, tak, tak sebou seberou spoustu, spoustu času a... a my jsme, my, my jsme tady samozřejmě jako pořád, včetně víkendů někdy a podobně, takže, takže my jsme tady otevření, aby ti studenti chodili vlastně kdykoliv.
0: Je práce se středoškoláky asi jiná než z vysokoškoláky. Vy, vy je třeba, pane doktore, stavíte do té role už jako se, se k ním stavíte jako rovný, rovný magistři. Musel jste třeba vy, pane profesore, upravit nějak požadavky na ně? Vedete je trošku jinak, ne třeba kdybyste vedla, vedl už vysokoškoláka a jeho bakalářku?
1: Ne, a v tom souhlasím s panem doktorem, že vlastně to, že toho studenta přijmete a vlastně je součástí toho týmu a opravdu mnohdy to jsou motivovaní studenti a opravdu to jako chtějí dělat, jo? když to srovnáme s některými, já nevím, a zase to nechci, ale jako paušalizovat bakaláři nebo, nebo magistry, tak oni mají samozřejmě povinný bakalářské, magisterské práce a ví, že to prostě musí, musí udělat. Zatímco ten středoškolák do toho jde s tím, že ho to opravdu zajímá, často extrémně zajímá, je schopen tomu obětovat čas a já jsem nikdy to, nebo takhle, začátek samozřejmě je jako náročnější, protože ten, ten student se musí, musí experimentálně zapracovat. Ale není to nijak podle mě diametrálně odlišné od toho, když člověk pracuje s bakalářským nebo magisterským studentem. Mnohdy, a tak jak říkal pan doktor, je to jednodušší v tom, že opravdu ti studenti iniciativně přijdou s něčím novým nebo s nějakýma vychytávkama a je to to třeba jako jednodušší než, než s těmi vysokoškoláky.
0: Potvrdí to i pan docent? Jste nemilosrdní a zahradíte je do vysokoškolského programu?
3: Já to možná beru asi až moc pedagogicky, protože si myslím, že pro ty studenty je to extrémně náročné z toho pohledu, že vlastně oni nemají znalosti z té problematiky dané, jo, protože pokud je to student... Bakalářského nebo magisterského programu. Tak ti přeci jenom studují tu konkrétní nebo ten konkrétní předmět, ten konkrétní obor, a tam už by měly mít nějaké znalosti a mělo by se předpokládat, že už něco umí. Jo. U těch studentů, co já jsem vedl, tak já jsem se snažil vždycky jim být napomocný v tom, aby to pochopili. Aby prostě nějak jako vlastně vplůli do těch základů. protože tady potřeba si uvědomit to, že oni neznají ani základní terminologii. Neví samozřejmě, jak vůbec, ta, ať už se bavíme o teorii, tu teorii vůbec neznají. V laboratoři nikdy nebyli, takže je potřeba samozřejmě aspoň říct nějaké základy, čemu se mají mají věnovat nebo jakým způsobem by tam měli postupovat. No a potom samozřejmě se přechází k, té, k tomu psaní té práce, no a to je vlastně to stejné, takže oni neví, jak mají citovat, neví, jak mají používat, nebo jakým způsobem je třeba členěná ta práce. Člověk samozřejmě musí počítat s tím, že toho času, který s nimi stráví, bude asi více, než s těmi bakalářskými nebo magisterskými pracemi, aspoň teda já jsem to tak nějak vždycky vnímal. Ale na druhou stranu je ta práce velice krásná z toho pohledu, co říkali pánové, že ti studenti jsou motivovaní. Takže to je jako krásná práce s nimi a často opravdu přijdou s takovými novými nápady a mají takový ten v vozovkách nevinný pohled na tu problematiku a ono to právě třeba často jako stimuluje i člověka, že už si třeba toho jako v rámci svého zaměření ani nevšimne některé problematiky nebo některého problému, ale to mi přijde, že to je jako celkově i v rámci... Všech studentů, jo, že tady to je takový ten neskažený, nevědecký pohled a často naivní, ale to, to je to, co vlastně posouvá tu vědu dále.
0: Mm-hmm. Práce sočkaře je určitě na vašich ústavech různorodá, co mohou a co nemohou dělat třeba u vás?
1: Já, jestli můžu, já bych jenom navázal Určitě. na to, co říkal, co říkal pan docent. Já, já, s tím, já s tím souhlasím. Samozřejmě jako často ti středoškoláci nemají takový background teoretický, třeba jako mají, jako mají už ti vysokoškoláci. Nicméně mě třeba úplně šokovalo, samozřejmě pozitivně. Jo? Když jsme měli jednoho sočkaře šikovného. a teďka vlastně ten Tupní nějaký pohovor, my jsme to tady probírali s panem doktorem, že, že člověk si tak jako ty středoškoláky trošku votipuje, aby věděli, jestli to může nebo nemůže fungovat tak spočíval v tom, že já jsem, já jsem mu říkal, jako, jak probíhá náš výzkum, čím se, čím se zabýváme a on mi říkal, jo, jo, jo a toto, toto bylo publikované v tom plosu, co jste měli. Já jsem byl úplně jako šokovaný, že se prostě dostal k článkům, který jsme třeba publikovali a říkal, no tak já jsem četl teďka Scientific American a říkám, no, tak to je, to je jako úctyhodný. <laughs> takže Takže jenom chci říct, že opravdu ti středoškoláci někteří to mají tak, že fakt jako jsou schopní jít do těch. Databází, aniž by člověk jim cokoliv říkal. Jo, třeba u těch vysokoškoláků vím, že na začátku jim jako člověk říká, jaké jsou databáze, kde mají čerpat jako vědecké informace a tak. Takže to bylo jenom doplnění toho, že, že fakt jako u těch středoškoláků je to často ta práce je velmi, velmi příjemná pěkná v tom, že fakt jsou jako velmi motivovaní, to už tady bylo řečeno několikrát. Mm-hmm. A teď bych ti odpověděl na tu otázku, ale už jsem mu zapomněl. <laughs> <laughs> co
0: jste, nevadí, jestli, uh, co, co můžou a nemůžou co můžou dělat, a nemůžou dělat tako, v laboratoři? čemu je nesmíte třeba pustit, Jasně. jsou nějaké zákony? Samozřejmě,
1: že, samozřejmě že ano, tak uh, je to o tom, že uh, v, Třeba v naší laboratoři máme i klinické vzorky, vzorky od pacientů, vzorky krve, tak to samozřejmě to samozřejmě nemůžou, protože, protože je to potenciální infekční materiál a veškerý rizika samozřejmě. S tím spojený. Ale já nevím, kultivace buněčních kultur, takové standardní molekulární biologické techniky, jsou věci, které určitě nejsou potenciálně škodlivé pro ně. Takže, takže většinu věcí ano. Jo, jsou samozřejmě speciálnější věci, které nemůžou, ale, ale většinu věcí. Uhum, ano.
0: Uhum. Musíte být nějak proškolení, třeba na to být školitelem sočkařů?
3: Samozřejmě pro školení být nemusíme, protože jsme vysokoškolští pedagogové a de facto i výzkumníci je to součástí naší práce. Nicméně u nás, teda, pokud bych měl se vyjádřit tady k tomu, co mohou a co nemohou studenti, my v rámci našich výzkumů se zabýváme zejména in vivo experimenty, tedy samozřejmě práci se zvířaty. To samozřejmě ti studenti sami dělat nemohou, ale zase si myslím, že by měli vědět, jakým způsobem ta práce probíhá, co je součástí tedy, řekněme, celého toho procesu, kterým se zabývají. Takže my jim samozřejmě ukážeme tu přípravu těch experimentálních modelů, ale sami to provádět nemůžou, stejně jako odběry tkání a podobně. Naopak, co mohou dělat, tak pracují zejména s fluorescenčním mikroskopem, a samozřejmě vypomáhají v rámci imunohistochemie, což je samozřejmě ta metoda, kterou my zejména používáme v rámci těch našich in-vivo experimentů, a s blotem a tak dále. Takže řekněme, tady ty laboratorní metody, které jsou klasicky standardní, tak toho se můžou prakticky plně účastnit, ale ne ta práce
2: s těmi zvířaty. Mm-hmm. Já s tím víceméně souhlasím, my děláme jako 90% taky in vivo, mám spoustu geneticky modifikovaných myších kmenů třeba tady, tak, tak ten student samozřejmě nemůže pracovat s těmi živými zvířaty, ale kromě, toho, kromě tady, tady tohoto omezení vlastně ten student se dostane ke všemu, k čemu se dostaneme my. Ať už jsou to, jak tady říkal pan pan kolega, ať jsou to laboratorní metody, histochemické metody, nebo nebo ty konfokální mikroskopy, včetně zpracování dat, práce s informatickými databázemi, nebo našimi třeba single cell RNA-seq daty. Tak, tak ta práce je extrémně heterogenní. vím, že třeba bylo potřeba zpracovat nějaké vzorky v Praze, tak já jsem se ptal školské studentky, jestli, jestli je ochotná tam je, a ona byla nadšená, že tam už je, takže i takže vlastně rozvíjíme tady ty spolupráce, že ona tam jela, zpracovala tam nějaké vzorky, přivezla to tam, tady jsme se na to podívali. Um, Takže takže kromě těch těch záležitostí, které jsou ošetřené nějak nějak zákonem nebo nějakými regulemi, tak tak ti studenti se dostanou ke všemu u nás.
0: Když bychom teď byli konkrétní, bavili jsme se tady o velké časové investici vaší. Studenti středoškolští naštěvují dopoledne školu, k vám se dostávají kolikrát až odpoledne, nebo ty soboty, neděle. Kolik času asi měsíčně věnujete tak tomu sočkařovi vašemu
1: to nevím, jestli se dá úplně takhle vyčíslit, je to hrozně složitý a vlastně ty experimenty jsou taky časově nároční. takže to není o tom, že ten student přijde třeba jedno odpoledne za týden, ale že tam bývá třeba jako každý den, nebo ze začátku ne úplně den, ale jako často, tak jak říkal pan doktor, i jako víkendy jsou k dispozici občas, Uh, nevím. Uh, pro mě je to jako ob, obtížně jako de, definovaný, jako jaký čas jim obětuju, maximální čas, který, který můžu a který oni jsou schopni tomu, tomu věnovat. No.
0: Neberete to teda, jako, že by vás to obtěžovalo?
1: No to rozhodně ne. Kdyby mě to obtěžovalo, tak, tak, tak to nedělám,
3: protože to si člověk může zvolit, jestli si chce vzít nějakého středoškoláka
1: nebo
0: mm-hmm. nechce. Dá se to vyčíslit u vás nadal?
3: U mě teda rozhodně ne, tak je to samozřejmě takové nárazové, že kdy ten student se třeba zabývá, řekněme to, urešerší nebo chce v něco vysvětlit. Já se taky samozřejmě snažím co nejvíce těm studentům věnovat, co to jde, ale zejména je motivuju k tomu, aby ve chvíli, kdy už máme třeba ten prostor se sejít, tak aby to bylo konstruktivní a aby měli dotazy jako třeba připravený a abychom se nějakým způsobem posouvali, takže Nejde to vyčíslit přesně hodinově, ono, já si myslím, že celkově práce vysokoškolského pracovníka nebo akademika je dost těžký jako kdyby vyčíslit řekně, procentuálně, co my věnujeme na výuku, co věnujeme na výzkum a, a tak dále, takže, takže ono, i tady toto je těžko říct, protože samozřejmě ta výzkum, řekněme, ten čas, který je i věnovaný výzkumu, tak by se mohlo i počítat tomu sočkaři, anebo hmm. naopak, jo, takže je těžko říct.
2: Já v tom zásadě zase, zase souhlasím, ale vidím, vidím tam jednu základní přímou úměru, že ten, vlastně ten čas, který student věnuje své práci nebo té práci v laboratoři, tak je přímou úměrný tomu času, který já tomu studentovi nebo té studence věnuji. Tady ta základní zákonitost vlastně spočívá v tom, že ten student přijde, něco dělá a něco potřebuje. Jo? Když, když já většinou se nacházím někde poblíž, tak když ten student něco potřebuje, a, tak může za mnou kdykoliv přijít a, a, a vysvětlit to. A já, já říkám, já mám nejradši jako ty studenty, které, kteří v uvozovkách vás stíhají a chtějí po vás vědět, co mají dělat, jak to mají udělat, jestli to udělali správně, protože, protože tím způsobem ta práce nejlíp probíhá. Protože těch studentů nejsou samozřejmě jenom ti středoškolští středoškolští studenti, ale je je tam spousta spousta lidí jako kolem, se kterými spolupracujete, kterým vlastně dáváte nějaké úkoly. Ze všemi studenty je potřeba potřeba najít tu rovnováhu a ze všemi nějak pracovat. A přirozeně je to tak, že ti, ti studenti, kteří víc chodí, tak, tak dostanou víc toho času. No.
0: Je možné toho studenta tam třeba nechat chvilku samotě? Může pracovat sám? Ano, může. Je to tak i vás? Dechávate tam a pak řeknete večer a zamčí?
2: Ono, jestli teda ještě můžu, <laughs> já se omlouvám, tak na začátku každý student se, se učí. Učí se, jak ty metodicky, jak ty věci zpracovávat. A ne učí to slepě, teda učí to na tom, protože to potřebuje. My mu řekneme, jak to udělat, Dávám mu veškerou ve škl- ve škl- podporu, on to udělá, e, tím pádem se to naučí. A potom, když to ten student umí, tak už to může zase prodávat dál. Nejen teda, že, že to dokáže zvládat sám, ale dokáže to prodávat dál. A znamená to, dám příklad, ta, ta středoškolská studentka, ta první, kterou jsem tady měl, tak se naučila skvěle pracovat se, se skenovacím elektronovým mikroskopem a přišli za námi kolegové, že, že to neumí. Jestli můžeme pomoct, tak ona pomohla jim v jejich práci. Bylo to výsoce nad rámec její středoškolské odborné činnosti a je spoluautorem na jejich publikaci třeba.
0: Tak, tak krásný. Když se dostaneme teda teď do role školitele, jaké povinnosti padají na vaše ramena jako školitele? Co všechno pro toho studenta musíte dělat? Já vám dám první slovo, abyste nemuseli jenom souhlasit.
2: <laughs> Já obecně vedení studentu beru jako závazek, jako velký závazek uči, uči tomu studentovi. Tady tu střeškolskou práci beru Hlavně tedy tak, že, že ten student si může ty věci osahat a sám si je vyzkoušet. Nerad, nerad bych dával jenom nějakou, nějakou teoretickou práci, kterou, kterou ten student zpracuje.
0: Jaké jsou teda vaše povinnosti jako školitele, co všechno padá na vá ramena, a co vše pro toho studenta musíte udělat? To
1: je taky jako taková otázka, která je pro mě jako těž, těžkou, chopitelná, ale tak povinnosti, Povinnosti vyplývají z toho, a on už to řekl pan doktor, že je to vlastně závazek vůči tomu člověku, mladému člověku, který vlastně poprvé přijde a setká se s nějakou vědeckou, vědeckou prací. Já si myslím, že neexistují nějaké jednoznačně dané povinnosti, vyplývá to samozřejmě z z vašeho svědomí vůči, vůči němu a tomu, že se snažíte mu dát maximum, ukázat, jak vlastně funguje vědecká práce, kde se dozví informace, dát mu prostor, dát mu čas, dát mu možnost být iniciativní a samozřejmě jako ten, ten rámec té středoškolské odborné činnosti je o tom, že, že teda výstupem by měla být nějaká závěrečná práce, Uh, takže, takže, ho, takže ho nějakým způsobem vést a, a pak teda, když se bavíme o těch jako, jako konkrétních věcech tak to, aby nějakým způsobem sepsal, sepsal práci ale, ale jako mezi tím je, je celá řada úkonů, věcí která je asi specifická pro každý obor, pro každého studenta a jako mně se vždycky osvědčilo udělat maximum pro to, aby, aby, ten student, aby se ten student maximálně rozvíjel. Takže, mm. takže nevím, jestli se to dám nazvat jako povinnosti, ale nějaký, nějaký závazek, jak říkal pan doktor, vůči tomu studentovi, že se mu snaží teda maximum. Mm-hmm.
0: Jaká role školitele je, když se teda už dostaneme k tomu sepsání té práce, i musíte mi mu opravovat úplně všechno. Jaká tam přichází vaše teda role u, te, u toho sepsání, už u toho finálního produktu?
3: Tak ta role je de facto stejná i jako u jiných, řekněme těch prací, které jsou ať už bakalářské nebo diplomové, tak samozřejmě ten školitel by měl nějakým způsobem ručit za nějakou určitou kvalitu té práce, Já osobně to vnímám, třeba tu středoškolskou práci, nebo tu sočku, i tak, aby to nebylo opravdu jako dílo toho, řekněme, vysokoškolského pracovníka, akademika, vědce. Mělo by to být i tak, že ten student tam ukáže, co se vlastně dozvěděl, čemu se věnoval, měl by prokázat to, že tomu nějakým způsobem i rozumí. A nemělo by to být samozřejmě dílo toho, toho školitele. Takže já to beru opravdu spíš tak jako, řekněme, že jsem průvodcem toho studenta při tom sepsání té práce a snažím se mu být samozřejmě maximálně nápomocný, ale rozhodně to nepíšu za, za studenty, to,
2: to nejde.
0: Máte i vy takovou zkušenost?
2: <laughs> určitě, určitě. Já si myslím, že jedním z důležitých z důležitých aspektů ze středoškolské odborné činnosti je to, že ten student naučí pracovat s tou literaturou a naučí se dát do souvislosti to, co napsal, to, co zjistil, na papír. A tím, tím pádem se naučí i pracovat s nějakými citačními zdroji, naučí se pracovat s odbornou literaturou, které zdroje může citovat, které zdroje nemůže citovat. A napiše vlastně ucelený přehled. U nás teda vždycky, když, když ten student začne psat tu práci, tak, tak probíhá několik takových kol, kdy já chci, aby se ten student vypracoval osnovu třeba, kterou spolu probereme, potom ten student začíná vypracovávat teoretický úvod, nějaké výsledky, diskuzi a každou tu část spolu spolu konzultujeme samozřejmě a na konci konci ta ta práce proběhne minimálně jedno čtení a následné opravy. Takže vlastně já tady tady k té práci přistupuji tak, tak, jak kdyby to byla jakákoliv jiná odborná práce, ať už třeba bakalářská nebo magisterská.
0: Vy jste tady změnili všichni, že vaši středoškolští studenti k vám přicházejí a přinášejí si ten pohled zvenčí, jsou takový odvážnější, mají ten prostý pohled, dejme tomu na ten výzkum. To je jedním určitě z benefitu tady vedení těch sočkařů a druhým je možná to, že vy při zadávání těch témat, když vypisujete témata, tak se podíváte na váš výzkum a vlastně si chcete natáhnout ty studenty, kteří by vám s tím výzkumem pomohli. Je to tak? Zohledňujete třeba váš výzkum v vypsání témat?
1: Naprosto. Já si myslím, <laughs> že, že to asi nikdo nedělá jinak. Jo? Že, že by vypisoval nějaký téma, který, který mu se nevěnuje. Vždycky to asi vychází z témat a z projektů, které to pracoviště nebo ten tým řeší. A v rámci té středočkoské odborné činnosti, jak už tady bylo řečeno, prostě ten student udělá kus práce, který vychází třeba z toho grantového projektu. Proto je součástí toho týmu, jak už tady pan doktor říkal, proto v podstatě třeba chodí i na ty meetingy, jako prezentuje svoje výsledky a, a ti ostatní, ostatní členové týmu jsou mu, jsou mu nápomocní a vlastně všichni se snaží teda o nějaký jeden cíl, který třeba v tom grantovém projektu je. Takže ano, i vždycky to vychází prostě z těch experimentálních věcí, které
2: ten tým řeší.
0: Mm-hmm. Jsou vám fakt nápotnoucní ti studenti? Jsou to vaši rovnocení partneři?
2: <laughs> ano, zcela st- zásadně. E, já taky teda vždycky vy- vypisuju témata, které které už se souvisí s naším výzkumem a, jak jsem už říkal, jsou to to nějaké menší celky, ze kterých se samozřejmě potom může vyvinout něco něco extrémně zajímavého, na čem se potom dál pracuje. Takže ten student dostane plnohodnotný svůj výzkum, kterému, kterému se věnuje.
0: Asi velké obavy mezi školiteli jsou možná finance, Asi pokud to není z nějakých grantových prostředků, tak samozřejmě to pracoviště na toho studenta musí vynaložit svůj čas, materiál a tak dále. Je možnost někoho požádat o finance a podpořit vlastně středoškolskou činnost?
2: Ano je. (laughs) Tuhle podporu skvěle skvěle poskytuje tady JCMM v Brně, konkrétně paní paní inženérka Hinková, která se o to to skvěle stará tady. Funguje to tak, že ten školitel napíše takovou vlastní mini grantovou žádost, která tedy samozřejmě nepokryje, nebo u nás nepokryje celé náklady té práce, ale ale může to být taková příjemné přilepšení malé přilepšení. Takže, takže ta, tahle možnost tady je na to, aby, aby ten člověk dělal, dělal ten výzkum, tak je potřeba ty peníze sehnat uh, a jinde.
0: Mm-hmm. Je to těžké třeba sepsat tu žádost a jaká je asi úspěšnost získání toho grantu od J, co máme?
3: Tak je to velice krátká grantová žádost, tam se popíše de facto pouze anotace toho projektu a, a řekněme úplný základní a požadavky na spotřební materiál a A to je prakticky vše, co se týče nějaké časové zátěže pro to sepsání, tak já bych neřekl, že to může být delší než půl hodiny nebo hodinu. Je to krátká záležitost. Ta pravděpodobnost je relativně vysoká, že ta podpora bude, ale samozřejmě ten školitel, který do toho jde, tak musí počítat s tím, že to třeba nemusí výjít. Já osobně třeba, bych se měl podělit tu zkušenost, já jsem měl vlastně dva studenty, respektive studentku a studenta v rámci SOČKY. Ta podpora byla teda na tu první studentku a na, u toho druhého, u toho Martina Kalety, kterém samozřejmě bylo i teďka hodně slyšet, tak podpora nebyla. A samozřejmě tady je potřeba i říct to, že v v té době, kdy vlastně se rozhoduje o, té, o tom přidělení, té podpory, tak už na to ten student může být přihlášený na to téma a může s tím počítat a může být samozřejmě už relativně docela do toho zainteresovaný. A je potom dost těžké říct tomu studentovi, že na tom pracovat nebude. Jo, takže je potřeba jít do toho projektu s tím, že se ten školitel chce tomu věnovat i bez toho, aniž by tu podporu dostal. To je z mého pohledu asi důležité. Nicméně teď i v rámci činnosti juniorské akademie, které se relativně dost věnují, tak se snažíme najít i nějaké určité prostředky v rámci lékařské fakulty, které by byly potom nabídnuty právě těm školitelům a týmům, které ty sočkaře vedou. Takže ta podpora, doufejme, bude i řekněme interní tady stran lékařské fakulty.
0: Mm-hmm. My jsme zmínili Martina Kaletu, to mě nedá. Soč je vlastně soutěží. Oni můžou postoupit školským kolem, jdou do městského, krajského, skončí v celostátním, mohou jít i do mezinárodních. Pozorujete třeba sočkaře jejich kariéře, sledujete, kam až to dotáhli, anebo máte už mezi sočkaři bývalými, už jsou to vaši kolegové?
1: Samozřejmě sleduju, nebo tak já dobře, já, 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 já určitě ano, a vlastně tím, že ten student na určitou dobu se stane ať už kratší nebo delší, protože pokud pokračuje v dalším studiu, tak samozřejmě je to, je to další čas, stane součástí toho týmu, tak je to jako, pro mě jako důležitý vědět, jak se umístil a samozřejmě, samozřejmě jsem rád, když, když těmikoli prostupuje úspěšně, Uh, super, když se dostane do toho, do toho národního kola. A jasný, sleduju a, a, a fandím. To je asi logicky, no.
0: Tak a teď se pochlubte. <laughs>
1: pochlubte. Uh, <laughs> Dojem úspěchy.
0: úspěchy, ano, přesně tak. <laughs> uh,
1: já vlastně uh, jsem měl dva studenty, studenta a studentku, které která, se dostali do národního kola. Ten Marek Fight, který vlastně potom byl nominovaný, ten skončil na čtvrtém místě v tom národním kole a byl nominovaný do, nějak, do, do mezinárodní soutěže středoškolských studentů, která tehdy byla v Pekingu, mám dojem, a tam to vyhrál. Takže to je jako skvělý. A, a pak, pak byla studentka, která se umístila, mám dojem, na pátým místě. Takže to jsou takové naše nebo jejich úspěchy, ale mám z toho samozřejmě samozřejmě radost. Když se dostane ten student do Národního kola, tak si myslím, že tak je to jako velký úspěch.
0: úspěch. Jsou teď třeba někde v zahraničí nebo stali se tady našimi studenty?
1: Stali se našimi studenty. Ten Marek vlastně je absolventem biochemie na Přírodovědecké
2: fakultě. A teď pokračuje v PhD studiu.
0: Pane doktor, jak u vás? Jak jsou úspěšní?
2: <laughs> já, tak já, já můžu mluvit uh, za Magdu Kolouškovou, která, uh, která se vlastně umístila na šestém místě v celonárodním kole, uh, která vlastně udělala obrovský kus práce uh, a samozřejmě měla, měla naši, naši plnou podporu, konzultovali jsme její. To, to vlastně Ta její prezentace byla v době covidu teďka, takže, takže to bylo, uh, že oni natáčeli videa která, která se vlastně utkala proti sobě, takže, takže samozřejmě jsme pracovali i v průběhu té, toho, toho jejího postupování. A její práce, teda ta středoškolská práce, byla prezentovaná i na mezinárodních konferencích, kterých jsme se účastnili. Vlastně Magda samotná, což považuji za, za největší vlastně takový úspěch její i naší. Je, že vlastně ta práce byla teďka na podzim publikovaná v impaktovaném časopise, v kvalitním paktovaném časopise a Magda je tam sdílí prvo autorství s naším PhD studentem. A stále, stále probíhá nějaká forma spolupráce právě s, to, s touto studentkou, která teďka studuje na naší fakultě.
0: Výborně. O Martinovi Kaletovi jsme slyšeli mockrát. Je to vlastně vítěz Národního kola České hlavičky. Stal se tváří univerzitní akademie. Máme tam další šedýsko nějaký?
3: Ano. Já ještě zmíním teda tu první studentku. To je Andrea Dobrovolná, která teda byla úspěšná v rámci, řekněme, toho spíš krajského kola. Nepostoupila teda do Národního. Nicméně a ty body, které vlastně získala za tu, za tu sočku, se jí započítali právě do přijímaček na lékařskou fakultu a díky tomu se jí k nám dostat, takže naší studentkou prvního ročníku a společně právě s Martinem jsou tvářemi právě juniorské akademie. Další želízka v ohni máme, jsou to dvě studentky, které, které se budou zase věnovat, řekněme tady právě těm tématům naší výzkumné skupiny, takže se velice těším, že také snad budou úspěšné a uvidíme.
0: Dostáváme se pomalu na konec. Co byste vzkázali lektorům, kteří ještě váhají a rozmýšlí, jestli se stanou školiteli Soček? Takové nějaké poslední moto.
1: <laughs> Já si myslím, že to není o váhání a přemýšlení, jestli člověk chce být nebo nechce být nějakým školitelem nebo mentorem. Je to člověk, má v sobě a ví to, že, že těm studentům chce věnovat čas. Takže ten, kdo to tak má, tak i vzhledem k tomu, že tady je juniorská akademie a, a pan docence v tom angažuje, je to, je to, je to skvělé, protože, tak jak tady bylo řečeno, je CMM, je, je paráda, ale ne vždycky to, to vyjde. a ten support v rámci lékařské fakulty je podle mě hrozně důležité, už z toho důvodu, co jsme tady říkali, takže takže ten, kdo to tak má nastaveno v sobě, že to, že to tak chce, tak, tak určitě aj do toho jde. Je to, je to moc moc fajn a eh, hrozně, eh, hrozně dobře potom vlastně ne, je tomu školiteli, když ten student jeho má, má úspěchy. To je samozřejmě jako asi největší, největší věc,
2: která...
0: Má mm-hmm. to taky je. pan doktor...
2: Já víceméně souhlasím s panem profesorem a řekl bych, že tady je, tady je jedna obrovská výhoda oproti studentům vysokých škol, že u těch středoškoláků je to zájmová činnost. Ten student to dělá, protože to dělat chce a ta práce, kterou. Píše, tak píše, protože ho to zajímá, a ne protože musí. Jo, protože když chce člověk dokončit bakalářské magisterské studium, tak ty práce prostě napsat musí, Kdež to tady tohle, tohle tomu dává, tomu středoškolákovi školákovi, tady, tady tu obrovskou výhodu a myslím si, že je to výhoda i pro ty, i pro ty školitele, že se vlastně setkávají, setkávají tady, tady s těmito studenty. A těch studentů je spousta. Těch studentů je spousta, já vím, já vím že na, na, ty, na ty tématy, co vypisuju, se, se hlásí jako spousta studentů, uh, takže já myslím, že je, je tady převis těch studentů, kteří o to mají zájem uh, oproti potenciálním školitelům. Ale samozřejmě je to, je to uh, jak říkám, je to závazek, uh, takže t, ten člověk to prostě musí chtít dělat, uh, musí ho to bavit. S, tím, s těmi mladými lidma, lidmi pracovat.
0: Tak vzkaz ještě od pana docenta. Proč je stát
3: Já si myslím, právě všechno už bylo zmíněno. Je to z toho, že člověk by měl ze své podstaty právě akademika nějakým způsobem mít vůli předávat, řekněme, ty své znalosti i té úplně nejmladší generaci tomu prvnímu stádiu těch, řekněme, vědeckých pracovníků budoucích. A za mě to podstatné bylo řečeno, protože ti studenti jsou extrémně motivovaní a baví je to. A je to krásná práce s nimi, takže určitě doporučuji si vzít alespoň jednoho studenta na sočku, každému, řekněme, vědeckému pracovníkovi nebo akademickému pracovníkovi.
0: Já moc děkuji. Co se hodí na závěr? Snad slova amerického spisovatele Charlesa Brauna, Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje, ten nejlepší učitel inspiruje. Já přeji všem třem našim hostům, ale i těm, kteří se stanou, školiteli sočkařů, ať jsou i nadále inspiraci pro své studenty. Já vám moc děkuji za návštěvu a to konkrétně panu doktorovi Křivánkovi moc děkuji za návštěvu a za za povídání. Po pravici sedící pan profesor Masařík i vám děkuju. Děkuju
1: moc za pozvání.
0: A po levici pan docent Jovukal. Moc děkuju. Já taky vás děkuji A jako vždy našim posluchačům děkujeme za vaše uši.